0: Du lytter til en artikel fra lederstaf.dk. Her får du artiklen, når sorgen rammer. Det værste er at tige og lade som ingenting, af Charlotte Holst. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på lederstaf.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Sov kan ikke sættes på formel, heller ikke på arbejdspladsen. Men når døden kommer, bør man have et beredskab, Ellers risikerer man at både sygemeldinger og berøringsangst lammer organisationen. En præst mener at ledere skal udnævne ambassadører. Himlen har fået en ny stjerne. Sådan står der i en fotokollage med glade billeder af en ung mand og hans kolleger fra fritidsklubben FCYN på Nørrebro. Mikkel var pædagogmedhjælper og blev dræbt i en bilulykke, 21 år gammel. Nikolaj Fris Farsø, som er leder af klubben, fortæller, en dag der mødte han bare ikke ind. Vi ringede og lagde beskeder, indtil vi fik et opkald fra hans mor. Han var blevet kørt ihjel på vej til arbejde. En lastbil var kørt frontalt ind i ham. Død og kritisk sygdom kan ramme lederen, medarbejderne og deres nærmeste. Det kan både komme som et chok eller være forventeligt. Men en ting er sikkert. Sorg rammer. Også på arbejdspladsen. Ingen går fri. Alle ledere vil på et eller andet tidspunkt opleve medarbejdere, der bliver ramt af sov. Det siger Lena Boel, som er stifter af Kukura, som hjælper ledere med at håndtere alvorlige livskriser herunder sov på arbejdspladsen. Ifølge tal fra det nationale sovcenter er der på et hvert givet tidspunkt 1 ud af 10 på en arbejdsplads, der er sorgramt. Derfor er det vigtigt som leder at have tænkt scenarier igennem og gjort sig overvejelser om, hvordan man konkret forholder sig til, når sorgen rammer, mener Lena Bol. Hun siger, man bør som virksomhed og som leder være klædt godt på til det her. Der er ingen facitliste. Men det er en kæmpe hjælp for alle, hvis man har gjort sig overvejelser på forhånd. For eksempel over hvem der gør hvad, hvornår og hvilken hjælp virksomheden kan tilbyde. Men de færste virksomheder har en decideret solpolitik. Det, på trods af at knap halvdelen af alle efterladte oplever, at deres tab har store negative konsekvenser for deres arbejdsliv. Det slår mig, at man ikke er bedre rustet, siger Neja Amelung, som rådgiver leder om håndtering af konflikter og mistrivsel. Det er kriser, vi ved kommer, og er man 40-50 år på arbejdsmarkedet, er det naturligt, at man oplever tab. Jeg ser indimellem, at nogle arbejdspladser slet ikke er forberedt, og i værste fald resulterer det i sygefravær hos medarbejderne. Og det er noget, der risikerer at opstå i kølvandet på sov, siger hun. Og det kan opstå længe efter, hvor medarbejderen siger, jeg følte mig slet ikke grebet dengang. Ingen så mig, og jeg følte mig meget ensom. Og der kommer en oplevelse af svigt, siger hun. Derfor anbefaler hun, at lederen med det samme skal kontakte den medarbejder, der har lidt et tab. Hun siger, der skal være en reaktion meget hurtigt, og så skal man følge op. En uge efter, men også to måneder efter, og måske et halvt år efter. Sorgprocesser kan være lange, og de er meget individuelle. Det er også ekstremt vigtigt at melde hurtigt og klart ud til alle medarbejdere, hvad der er sket. Nej naja, Melung siger, når der er åbenhed fra starten, så tages berøringsangsten lidt ud af det, og det skaber en større forståelse. Men hvis det bliver halvhemmeligt, hvorfor medarbejderen er ked af det, er væk i en periode eller går tidligt, så kommer der alle mulige antagelser, siger Lena Bol, som understreger, at udmeldinger og information til medarbejderstaben, selvfølgelig altid skal være afstemt og aftalt med den berørte medarbejder. Hvis ikke sorgen får lov til at være til stede, så kommer tavshed til at lægge sig som en lammende dyne over organisationen, og den medarbejder, som har lidt tab, vil komme til at føle sig forkert og utilpas. Det værste er at tige og lade som ingenting, siger Lena Bol. Så bliver det virkelig akavet, og den berørte kan føle sig ramt af en social isolation. Medarbejderen kan få indtryk af, at ingen interesserer sig for ham eller hende. Lederen skal altså markere over for medarbejderne, at åbenhed og omsorg over for den ramte medarbejder er vigtigt. Mange vil automatisk gå på listefødder og være bange for at træde ind i en privat sfære, hvor alt er ultrafølsomt. Det er svært for os at tale om død og kritisk sygdom og at se folk gå i stykker, siger Lena Bol. Men uanset hvad, kan man jo ikke tage smerten og sorgen væk, og min erfaring er, at hvis man har mod til at spørge, så modtages det positivt. Den berørte kan altid sige, det har jeg ikke lyst til at tale om. Frygten for at bevæge sig ind i en privat sfære, hvor man ikke synes, man hører til, har er Amelung selv oplevet. En af hendes kolleger kunne slet ikke se hende i øjnene, da hendes far døde pludseligt og tidligt. Hun siger, han vendte sig om og gik, da han så mig. Han var ellers en af dem, jeg troede kunne magte det bedst. Men han undgik mig. Så måtte jeg selv gå hen og sige, at jeg er okay. Han kunne slet ikke se mig i øjnene. Men han blev glad for, at jeg kom, og måske også lidt pinligt berørt. Til gengæld var hun så tryg i virksomheden, at hun selv kunne tage tæten og melde ud, at man godt måtte spørge til hendes tab. Også selvom hun var helt hudløs efter faderens død. Hun siger, «Da jeg kom tilbage efter bisættelsen, gik jeg nøgen ind ad døren, fuldstændig skrællet. Det føltes som om man har fået revet huden af, eller man har fået lidt tøj på.» Men jeg havde gode relationer til mine medarbejdere og min egen leder, så det var et trygt drøm, og jeg måtte godt være ked af det. Og her der er vi ved kernen i, hvordan man ifølge både Lena Bol og Anaya Amelum bedst bearbejder sår. Stærke relationer og en åben kultur i virksomheden er med til at bære berørte medarbejdere gennem en sårfase. Men i vores af iver efter at kurere folk med terapi og psykologer, så overser vi faktisk ofte, hvad vi som mennesker kan gøre for andre mennesker. Det mener Trine Gjertz, som er præst i trigesov. I sit tidligere virke som sovnepræst på Mors, gennem 10 år oprettede hun et sovkorps. Ideen var, at mennesker med smertelige personlige erfaringer hjælper andre i sov. Trine Gjertz fortæller, hvordan en mand fra sovekorpset ringede på hendes dør og tilbød sin hjælp til en far, der lige havde mistet sin dreng. Han sagde, jeg er den eneste, der ved, hvordan den far har det. Jeg ved, hvordan det er at miste en dreng. Og det er lige præcis det, vi kan som mennesker, siger Trine Gjertz. Ræk ud efter hinanden. Hun mener, at man som leder i højere grad skal kigge efter støttepersoner i egne medarbejderrækker, end at sende sine berørte medarbejdere til behandling i sundhedssystemet. Hun siger, folk, der går til lægen, når de rammer sig sorg, vil i 66% af tilfældene blive henvist til en psykolog med lang ventetid. Og det er hul i hovedet, især fordi psykologerne ikke altid har de nødvendige kompetencer i forhold til sorg. Menneskelige forbindelser og den kemi, der kan opstå mellem to mennesker, der har prøvet det samme, har til gengæld en enorm styrke. Som leder kan man derfor med fordel se lige rundt om kontorhjørnet, mener Trine Gjørts. Er der kollegaer, der kan hjælpe? Mennesker tæt på den berørte, som har høstet særlig indsigt ud af egen gennemlevet smerte eller sov. Hun siger, sov er et særligt område, man ikke bare kan fikse med terapi. Så i stedet for at sætte dyre og langsommelige processer i gang, så sæt folk sammen, som kan give hinanden noget uden professionel indblanding. Det kan man godt gøre i en virksomhed. Man har jo både crossfit-klubber, kunstklubber og andet. Så kan man vel også have sovklubber. Hvor mennesker, der står udenfor og ikke selv har mistet, kan være famlende, nervøse og usikre på, hvad de skal gøre, så er levet liv en direkte indgang til støtte. Trine Gjørt siger, har man selv mistet, og har den, man skal tale med, mistet, så har man et fælles sprog. Der er ting, man ikke behøver at formulere, for man ved godt, hvordan den anden har det, og det ophæver de barrikader, der ellers ville være. Lederen skal endelig inddrage personlige erfaringer, siger Naja Amelung, som mener, at det at støtte en medarbejder i sorg ikke kun er en ledelsesopgave. Hun siger, det er lederens ansvar at lave en sovpolitik og handle, når noget sker. Men det er ikke kun hans eller hendes ansvar at være medmenneskelig. Det er vores allesammens, og det er vores pligt som voksne mennesker at vise mod til at spørge ind og vise åbenhed og medmenneskelighed. Sorgen kan også ramme en hel medarbejderstab som det skete for fire år siden hos FCUN, hvor Mikkel blev revet væk. Her havde man et soveberedskab. En klar manual for, hvad der skulle ske. Nikolaj Fris Farsø, som er leder i klubben, siger, det er en plan, man håber, man aldrig får brug for. Men når man står der i chok, kan man hurtigt blive lammet og handle irrationelt, tror jeg. Så det, at vi havde en tjekliste i forhold til, hvem der skulle kontaktes, hvordan der skulle handles videre, det var rigtig godt for os. Medarbejderstaben blev samlet med det samme, så den tragiske besked kunne blive viderebragt. Nikolaj Frisfarsø Farsøg siger, Nogle sad helt paralyseret, nogen gik ud, mens andre sad og græd. Der var meget forskellige reaktionsmønster. En psykolog fra forvaltningen debriefede personalet senere på dagen, men i tiden efter bearbejdede de især sorgen ved at være sammen med nære kollegaer, fortæller Nikolaj Frisfarsø. Han siger, der var meget liv på tagterrassen efter arbejde i tiden efter, hvor man mødtes i grupper og talte. Os, der kendte ham rigtig godt, har også støttet hinanden meget på Thomas hånd. En besøg er stadig jævnligt Mikkels grav og lægger en smøj til ham. Uden for Nikolaj Fris kontor hænger et portræt af Mikkel, som en lokal graffitikunstner kunstner har lavet. Inden på selve kontoret har han mindetavlen. Han siger, De fotos holder hans gode humør i live og gør, at jeg ikke glemmer hans ansigt. På en sur dag bliver jeg mindet om ham og hans glæde og energi. Der var ting, jeg gerne ville have sagt til ham. Nogle gange kan jeg blive helt troende og tænke, jeg glæder mig så til at møde dig deroppe en dag. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige seks gode råd om sorg på arbejdspladsen. 1. Sørg for at have en så du har et beredskab for, hvad der skal ske i tilfælde af død og alvorlig sygdom. To En sorgpolitik skal indeholde konkrete guidelines og værktøjer til, hvem der skal handle og hvordan. Det er en fordel både for den efterladte og for kollegaer, der gerne vil støtte. 3. Tal med den berørte medarbejder om, hvad der skal meldes ud og om muligheder for overlov eller nedsat tid. Spørg også gerne til, om der er en kollega, du skal inddrage som særlig støtteperson. 4. Marker over for medarbejderne, at åbenhed og omsorg er ekstremt vigtigt. 5. Husk at følge op på den berørte medarbejder. Sovprocesser kan være lange og individuelle. 6. Overvej at oprette et sovkorps, en gruppe af medarbejdere, som har personlige erfaringer med at miste eller med alvorlig sygdom, som gerne vil fungere som støttepersoner i tilfælde af tab. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.